0: Une semaine après la mort troublante de Joyce Echaquan, le ministre Marc Miller réaffirme l'existence de racisme systémique au Canada. Le Parti vert écrit l'histoire en élisant la première femme noire à la tête d'un parti fédéral. La nouvelle chef Anami Paul répond à nos questions. Et 50 ans après la crise d'octobre au Québec, le temps est-il venu pour Ottawa de présenter ses excuses? L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Mesdames, Messieurs, mais d'abord, le gouvernement fédéral a déposé à nouveau son projet de loi pour changer les critères de l'aide médicale à mourir. Ottawa a jusqu'au 18 décembre pour modifier la loi afin de se conformer à un jugement rendu l'automne dernier par la Cour supérieure du Québec dans la cause Truchon et Gladue. Selon le nouveau projet, une personne jugée proche de sa fin et dont la demande a été approuvée, n'aurait plus à attendre dix jours avant de bénéficier de l'aide médicale à mourir. Elle n'aurait pas non plus à donner son consentement une deuxième fois. Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti avait présenté un premier projet de loi en février dernier, mais la Chambre des communes avait été ajournée en raison de la pandémie à la mi mars
1: C'est le même projet de loi. Et oui, nous sommes très confiants que nous avons trouvé comme première étape euh, un compromis qui est acceptable après nos consultations avec euh, à travers le Canada, avec, comme j'ai dit, plus de 300 000 Canadiens euh, à travers le Canada, ainsi que plus de 125 experts euh, et, et, et fournisseurs des, 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 des services médicaux à travers le Canada. Donc, nous sommes très confiants que qu'on peut trouver un consensus euh, dans, les, euh, dans les deux chambres euh, du Parlement.
0: La communauté Atikamekw réclame des excuses au gouvernement du Québec pour la mort de Joyce Echaquan la semaine dernière sous une pluie d'injures racistes à l'hôpital de Joliette. Elle demande aussi de participer à la commission d'enquête publique sur les circonstances de son décès. Les chefs Fatih ont rencontré le premier ministre François Legault à ses bureaux montréalais en après-midi. Cette rencontre a eu lieu une semaine après la mort de la mère de famille de 37 ans qui a elle-même filmé ses derniers moments avec son téléphone cellulaire alors qu'une infirmière et une préposée aux bénéficiaires l'insultaient à coups de propos dégradants.
2: Il y a une partie de la population qui croit qu'il n'y a pas un système raciste au Québec. Il y a des personnes racistes, mais le peuple québécois, et pas raciste. Et je pense que c'est important de respecter tout le monde, puis de concentrer nos efforts sur les actions, et non pas sur un débat sémantique sur les actions. Je pense qu'on s'est entendu avec les chefs aujourd'hui pour dire... Par exemple, luttons contre le racisme, faisons une campagne de sensibilisation, assurons-nous qu'il y une formation culturelle euh, auprès des employés des différents euh, réseaux. C'est ça qui est important. Mais effectivement, ce qui est arrivé à Mme Michakan est totalement inacceptable. C'est gênant. Puis euh, le gouvernement, euh, moi je pourrais m'excuser auprès de, de la famille.
0: Pour réagir maintenant du côté d'Ottawa, je retrouve Marc Miller, qui est ministre des Services aux Autochtones. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Bon, une semaine plus tard, tout le monde est encore vraiment sous le choc par ce qui est arrivé à Joyce et Je me demandais d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, personnellement, de ce qui est arrivé avec cette mère de, sa, de famille?
1: Ben, écoutez, que, comme... Peu importe le fait que je suis ministre des Affaires autochtones, j'ai été dégoûté. Euh, horrifié par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu, euh, parce que je, de, de ce que je continue d'entendre euh, par les gens qui, qui, qui me sont proches, des Autochtones. Euh, je relis le rapport Vian, le, le rapport sur l'enfant On voit l'accent euh, qui est mis sur le racisme, le racisme systémique qui revient euh, dans le milieu hospitalier. Euh, la situation... Plusieurs situations qu'on parle de police ou qu'on parle de, 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 de soins de santé, là où les gens sont les plus vulnérables. Alors euh, évidemment, euh, comme je, je ne suis pas autochtone, euh, les autochtones vous diront qu'ils ne sont pas surpris. Plusieurs d'entre nous, euh, comme Canadiens, comme Québécois, sont surpris. Euh, on est horrifié d'écouter, euh, mais les autochtones ne sont pas surpris étant, euh, étant habitués à ce genre de traitement. Euh, coup sur coup, de façon systémique, à travers le Canada, donc, ouais. euh, d'une façon, je, je, suis en train, je suis en train de réagir, mais comme ministre, évidemment, j'ai le devoir, j'ai le devoir envers les Canadiens et les Autochtones euh, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Euh, et évidemment, on peut congéer des gens, euh, mais si on ne reconnaît pas le fait que c'est systémique que ça arrive à travers euh, le pays. On ne peut pas procéder à des politiques appropriées pour, euh, pour, pour, pour éradiquer ce, 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 ce poison.
0: Oui, parce qu'on a beaucoup dit euh, depuis une semaine que c'est pas un moment, euh, un, un événement, pardon, isolé. Vous parlez de racisme systémique. Je me demandais, euh, est-ce que vous avez un portrait de la situation euh, au gouvernement? Savez-vous à quel point c'est répandu ce genre de comportement envers euh, les Autochtones?
1: Bon, on a tous les rapports à l'appui, dont le rapport sur un Fada ou l'équivalent québécois, le rapport Vian, euh, qui revient. Évidemment, les témoignages qui ont été déposés avec la commission euh, sont une honnêteté euh, qui, 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 que j'inviterai n'importe qui à aller reconsulter. Euh, les témoignages sont là, on les réentend coup sur coup. Euh, J'ai des amis qui, 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 qui me contactent pour témoigner de leur propre expérience. Euh, on, se, on, on se dit le, on, moi j'y crois, crois toujours qu'on oui. est le meilleur pays du monde mais il y a des écarts et évidemment des écarts énormes entre les pays entre les, entre, entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones euh, quand on parle d'indices de, de développement euh, humain euh, qui, euh, qui est répertorié par les Nations Unies, on parle d'un écart de, de, de 40 places, ce qui est inacceptable et, et, et cet écart est dû en partie en moitié aux écarts et aux gouffres qui existent dans l'administration des soins de santé au pays.
0: Oui, vous, parlez, euh, vous parliez d'un instant euh, du rapport de la commission FADA. Évidemment, c'est euh, cette commission qui a été lancée par votre gouvernement en 2015, commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones euh, disparues et assassinées, dont le rapport final a été déposé l'an dernier et qui concluait à un génocide racial envers les femmes quand même. Euh, c'est une conclusion qui était très forte. Euh, quand on regarde ce qui est arrivé à Joyce et Echaquan euh, la semaine dernière, il y en a plusieurs qui se sont demandé Est-ce que cette commission d'enquête finalement a donné quelque chose Pouvez-vous nommer une recommandation du rapport qui a été mise en place, qui a donné les résultats, des suites?
1: Le Canada n'a pas, pas hésité à, à agir. On pense aux deux lois importantes de la dernière session de ce gouvernement, euh, dont la loi C-92, qu'il faut continuer de mettre en place sur euh, la garde des enfants, la juridiction de la garde des enfants, l'intérêt euh, des enfants autochtones les investissements qu'on doit faire pour que les gens, pour, les, 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 pour que les communautés autochtones peuvent avoir, peuvent avoir le contrôle sur leurs enfants, l'éducation de leurs enfants. Euh, la loi C-91 sur les langues autochtones, euh, évidemment, le dernier, le dernier drame euh, qui est survenu avec Joyce, on parlait euh, de l'incapacité euh, de se faire comprendre en Atikamekw. Lorsqu'on est en son plus vulnérable, évidemment, on parle euh, notre langue maternelle. Euh, il y a plein de recommandations qu'il faut continuer de mettre en place. Euh, il reste à en mettre en place. Il y a plusieurs recommandations qui sont des choses qui ne peuvent se faire du jour au lendemain. Mais ça, il faut le réaliser, même euh, sous le choc de ce qui s'est passé la dernière semaine. Euh, mais il reste qu'il euh, y a beaucoup d'actions qui se font attendre. Je ne suis pas ici pour justifier le, le gouvernement fédéral. Nous sommes tous... Euh, D'une certaine façon, en deuil, nous continuons d'être en deuil, mais les Canadiens, les Québécois, les Autochtones, euh, d'autant plus s'attendent à ce qu'on agisse et, et on ne va pas attendre pour agir. On a vu les derniers mois euh, les demandes qui nous, ont, on, qui nous ont été faites au niveau du racisme systémique qui existe à l'intérieur des corps de police à travers le Canada. Euh, ce, qui, ce que les gens nous demandent, euh, c'est de réagir et de réagir plus vite. Et c'est ce qu'on va faire.
0: Oui, parce que quand on regarde cette histoire qui est survenu à Mme Echaquan. Visiblement, il reste encore du travail à faire. Je veux vous entendre sur la pandémie de coronavirus et les communautés autochtones maintenant. On apprenait il y a quelques jours que les cas de COVID augmentent de façon inquiétante dans les communautés autochtones au pays. On a eu un bel exemple la semaine dernière de pourquoi les Autochtones peuvent hésiter avant de se rendre à l'hôpital ou au sein de différentes instances pour recevoir des soins de santé, des services de santé. Comment on peut prendre soin des Autochtones actuellement de la même façon qu'on prend soin des autres Canadiens pour les préserver de la COVID-19, parce que c'est quand même tout un défi, non?
1: Bien, ça y a, il y a, évidemment, il y a plusieurs nuances à votre question. Euh, question de juridiction primaire, c'est-à-dire les soins de santé sur les réserves. Euh, on a vu cette complication se manifester au tout début, la, la méfiance étant euh, présente, omniprésente, envers le gouvernement fédéral. Euh, ce qu'on a pu voir, et même si on a eu des résultats euh, très positif en ce qui a trait à la première vague. Euh, il y a toujours ce lien de confiance qui doit être tissé, qui doit être nourri. Et, et c'est en donnant des ressources financières, ressources physiques, quand on parle de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, aux, aux communautés autochtones, en leur faisant confiance euh, quand ils mettent en place des barrières pour témoigner de, de l'importance de, de, qu'ils mettent pour, 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 pour pallier à cette épidémie, pour prévenir les éclosions. Euh, on a vu des succès quand, les, quand il y a eu des éclosions dans des communautés qui sont très vulnérables, comme la Loche au Saskatchewan. Euh, on le voit dans les parties euh, du pays plus rapprochées, comme Ganawagi, comme euh, Six Nations alors, en Ontario. Euh, histoire, il faut leur faire confiance, il faut leur donner des ressources à l'appui, il faut continuer de leur donner des ressources à l'appui et, et ensuite procéder à cette réforme de longue haleine, c'est-à-dire euh, des, euh, des accompagnements culturels appropriés, euh, écoutez, ce n'est pas une surprise que si on a à déployer un vaccin, euh, on aura à continuer à bâtir ce lien de confiance. Euh, on, on, en voit les, on, on voit à quel point le, 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 le vaccin contre la, la grippe saisonnaire est moins euh, revendiqué, utilisé par les, par les peuples autochtones mm -hmm. euh, parce qu'ils ne veulent pas se pointer à un centre où ils vont se, traiter, se faire traiter de, de, de toutes les choses. Euh, alors c'est compréhensible et, et là je mets à l'écart tout, euh, tout, tout, tout ce qui est arrivé par le passé euh, en ce qui a trait au traitement du système de santé envers, euh, envers les Autochtones. Oui, quand dans, dans on regarde cette... ce qui s'est passé
0: euh, à Joliette la semaine dernière, on peut comprendre que euh, les membres de communautés autochtones ont la difficulté, euh, manque de confiance envers les services de santé, peuvent hésiter à se rendre pour recevoir des soins dans les hôpitaux et d'autres euh, centres de services de santé. Marc Miller, euh, ministre des services autochtones, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir merci. accordé cette entrevue. Merci. Merci. Bye-bye. Après une course d'un an pour remplacer elisabeth May, le Parti vert a choisi Anami Paul comme sa nouvelle chef permanente. La femme de 47 ans a remporté la victoire samedi après huit tours de scrutin. Madame Paul est une avocate bilingue de Toronto, immigrante de deuxième génération, née de parents caribéens. Elle fut conseillère auprès de la Cour pénale internationale et de la Mission du Canada auprès de l'Union européenne. Annamie Paul devient la première chef noire d'un grand parti politique fédéral au Canada. Sa plateforme propose entre autres un revenu de base garanti et des frais de scolarité post-secondaire gratuits. Et pour en savoir davantage sur Annamie Paul, je la retrouve à Ottawa. Bonjour Madame Paul. Bonjour. Félicitations d'abord pour votre victoire. Euh, on a beaucoup fait état depuis samedi, justement, de votre victoire historique en tant que première femme noire issue de la communauté juive à diriger un parti fédéral au Canada. Euh, comment vous vous interprétez votre victoire à la tête du Parti vert euh, dans le Canada d'aujourd'hui?
3: Bon, d'abord, je dois remercier euh, tous nos membres qui avaient décidé de mettre leur confiance en moi. Uh, c'est un énorme honneur. Uh, je crois qu'ils ont décidé en fait uh, qu'ils voulaient envoyer un message que la, la diversité, uh, que c'est quelque chose d'important, que la représentation à uh, diverse surtout uh, au, plus, uh, no, uh, au um, niveau de notre vie politique est très importante. Um, C'est un vrai gaspillage qu'on qu n'utilise pas notre uh, diversité uh, pour créer des meilleures politiques uh, pour les peuples au Canada. Alors uh, maintenant nous avons chance et la prochaine fois ça serait uh, même plus facile pour uh, une personne comme moi de s'imaginer uh, dans notre vie politique.
0: Vous êtes né à Toronto, vous êtes parfaitement bilingue, évidemment. Ça s'entend. Vous avez dit en conférence de presse aujourd'hui que la francophonie, c'est une chose qui est très personnelle pour vous. Pourquoi c'est important la
3: francophonie pour vous Uh, ça, ça commence avec ma mère en fait. Nous sommes une, une, une famille uh, anglophone. Uh, ma mère, uh, no, elle, elle provient d'une petite île anglophone. Mais uh, comme, uh, comme canadienne, elle était absolument déterminée que ses enfants soient bilingues si possible. Il y a malheureusement encore beaucoup de barrières à devenir vraiment bilingue ici au Canada, mais nous avons fait des énormes efforts comme famille. Nous avons fait des trajets d'une heure et demie pour, non, pour être pour étudier dans la seule classe disponible à Toronto à cette époque. Alors oui, je le remercie chaque jour pour ça. Et moi, en tant que maire, j'ai aussi décidé d'inscrire mes enfants dans notre système scolaire à francophone public. Alors ils font membre de la francophonie et ça c'est quelque chose que je tiens vraiment au cœur.
0: Concernant le Québec maintenant, le Parti Vert détient actuellement trois sièges aux communes sur 338, aucun au Québec. Vous avez déjà manifesté en fin de semaine votre intention de passer beaucoup de temps au Québec. Quel est le message que vous voulez envoyer aux Québécois? Oui, c'était le message
3: du samedi soir. C'est un message de bienvenue. Mm -hmm. J'espère que les Québécois et Québécoises se sont vraiment chez eux avec nous parce que nous sommes, nous sommes le parti pour tous les progressistes. Et je suis toujours vraiment... C'est quelque chose de remarquable, la quantité de, de gens qui sont vraiment progressistes au Québec. C'est là où nous avons eu les plus grandes manifestations pour réclamer l'action, pour combattre la, la crise climatique. Alors, pour tous ces progressistes, je dis que si vous cherchez une maison, un parti national, c'est le parti vert et il y a une place là pour vous.
0: Mais vous savez qu'au Québec, il y a déjà quatre grands partis qui se battent pour gagner la faveur de l'électorat. Il y a, entre autres, le Bloc québécois qui détient 32 sièges sur 78 dans la province. Le premier ministre du Canada vient du Québec. Il est député euh, libéral au Québec, les libéraux, qui comptent d'ailleurs 35 sièges dans la province. Alors, comment le Parti vert compte s'y prendre pour euh, prendre sa place, je dirais, au Québec à la prochaine élection? Qu'est-ce que ça va être oui, la
3: stratégie? Oui, c'est coincé. <rire> mais, mais oui, il y a, il y a encore uh, une opportunité parce qu'il y a beaucoup de progressistes uh, au Québec qui m'ont qui, contacté et qui ont contacté notre campagne uh, pendant tous ces longs mois uh, de course à la chaperie pour dire qu'il uh, y a encore beaucoup uh, de, de Québécois qui cherchent leur maison, qui cherchent un parti vraiment progressiste uh, qui va... Combattre contre la crise climatique qui va um, compléter notre filet social uh, et cherche uh, leur chez nous. Alors, um, même s'il y a beaucoup de compétitions, il n'y a pas apparemment pour uh, beaucoup de gens un parti qui le reflète uh, sur uh, le plan national en ce moment um, et il considère uh, le Parti vert.
0: Bon vous parlez évidemment euh, l'ADN en fait du parti vert c'est l'environnement, vous parlez des changements climatiques. Euh, euh, on sait que le Canada actuellement est plongé en pleine pandémie comme tous les autres pays à peu près dans le monde. Euh, on a le sentiment que l'environnement et la lutte au changement climatique n'est quand même pas une priorité pour les Canadiens. Comment vous allez faire pour imposer euh, l'agenda de l'environnement euh, dans un avenir rapproché?
3: Uh, oui, c'est un moment d'urgence pour beaucoup de gens et je comprends absolument qu'ils ont besoin de soigner ces, ces besoins uh, urgents. Um, en ce moment, je crois que c'est un moment pour uh, du courage et du leadership uh, uh, de, uh, de la part de nos politiciens et de nos partis politiques. Parce que uh, nous, nous, nous sachons que uh, le, la crise climatique n'a pas pris une pause. Alors, c'est le moment pour nous d'abord de, de, um, uh, d'aider les gens à adresser leurs uh, besoins uh, les plus urgents. Uh, pour ce qui est de la place uh, pour uh, nous aider à lutter contre la crise uh, climatique, il faut le rappeler que ça, um, ça um, reste très nécessaire de le faire. Uh, mais ce doit être un message. Um, de uh, nos leaders et de les plus au niveau
0: uh, de no, uh, no, notre, notre vie politique. Il nous reste peu de temps. Uh, on sait que vous ne siégez pas encore aux communes, Mme Paul. Uh, vous allez tenter de vous faire élire dans Toronto Centre lors de ah, l'élection oui. partielle du 26 octobre. Uh, oui. Ce que vous avez déjà tenté de faire sans succès à la dernière élection en 2019. Uh, on sait que Toronto Centre, c'est un château fort libéral. Pourquoi Toronto Centre? Pourquoi aussi rapidement? Pourquoi vous présentez aussi vite aux communes?
3: Bon, j ai, j ai fait, en fait, j'ai fait, um, fait la décision de me présenter, même beaucoup, beaucoup de semaines, bon, trois semaines, je crois, um, avant d'être élu comme chef. Et j'avais décidé de le faire, même si je ne gagnais pas la chefferie uh, Parce que, bon, moi, je suis née à Toronto, à Centre. Ma mère a travaillé comme enseignante dans les écoles. Ma grand-mère a travaillé uh, comme aide-soignante uh, dans uh, les hôpitaux. Et je sais que les besoins des gens autour, euh, là, dans sa, uh, cette circonscription, sont très urgents. Um, et ils ont, moi, j'en ai marre. Je suis absolument, je dis stop, à le, une politique du uh, Parti libéral d'installer uh, un candidat et puis le candidat est élu et il part uh, sur le prochain train. Pour une autre direction et ne se soigne pas, ne s'occupe so, pas des besoins des résidents. Alors là, je suis là pour offrir une vraie représentation et j'espère que um, les, uh, les résidents uh, à Toronto Centre seront d'accord que je peux l'offrir.
0: Alors la réponse, le 26 octobre, Madame Paul, on va vous suivre. Merci beaucoup, Anami Paul, nouvelle chef Merci du Parti beaucoup. vert, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
0: J'analyse ce début de semaine à Ottawa avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bellan. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Je vais commencer par la nouvelle chef du Parti vert, mi Paul, qu'on vient d'entendre. On parle d'une victoire historique. Geneviève, d'abord, quel impact pourrait avoir son arrivée sur cette formation politique qui, il faut quand même le rappeler, compte seulement trois députés au Parlement canadien? L'impact de ça?
4: Le Parti vert avait besoin de quelque chose de nouveau, d'un événement et euh, cette nomination-là, c'est parfait, je vous dirais. En plus, le timing est quand même assez bon là, parce qu'on pourrait aller en élection bientôt. Donc, euh, on sentait un essoufflement avec Mme May. Euh, Mme Paul prend la relève, arrive peut-être avec une nouvelle image, des nouvelles idées. Ça, ça va rester à voir, mais peut-être un, un dynamisme. Euh, d'un autre côté, par contre, je vous dirais, ce qui me préoccupe un peu, c'est qu'elle elle, elle est quand même dans la continuité de Mme May. Madame May avait appuyer Mme Paul lors de la, 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 la course. Euh, aussi, c'est un parti qui est divisé, je pense, on l'a vu avec le résultat du vote en fin de semaine. Donc J'ai l'impression qu'il y a énormément de défis pour le Parti vert, mais en même temps une opportunité. Donc C'est vraiment à, à Mme Paul de saisir cette opportunité-là et d'essayer de remettre le Parti vert sur la scène nationale. Ouais.
0: Parlant de défis, Daniel, on vient de l'entendre, euh, Mme Paul parle français, elle a des euh, au Québec, elle dit que le Québec est très progressiste, elle tape beaucoup là-dessus. Est-ce que son arrivée au Parti pourrait se traduire par des gains euh, au Québec?
5: Ben, ça, reste à, ça reste à voir. Je pense que son premier défi, avant même de penser au Québec, c'est euh, de se faire élire comme députée. Euh, elle va avoir un, un défi énorme euh, dans euh, Toronto-Centre, parce que euh, c'est un comté libéral et l'ancien comté de Monsieur Morneau. Et euh, elle fait face à Marcy Ian, qui est une journaliste euh, de c CTV qui est très bien connue. Alors déjà, si elle se fait pas élire comme députée euh, à la fin octobre à Toronto, dans cette élection partielle-là, comment elle va faire euh, pour diriger le parti à l'extérieur, donc euh, sans euh, siéger à la Chambre des communes? Ça s'est fait euh, avant, évidemment, pour un leader du Parti vert, mais c'est pas une situation idéale. Euh, pour ce qui est du Québec... Je pense qu'elle va chasser sur les terres de Québec solidaire, ce qui serait les, les électeurs de Québec solidaire au niveau provincial, essayer de les amener au Parti vert au niveau fédéral, surtout qu'on euh, on, l'a vu lors des dernières élections fédérales, le NPD au Québec s'est écroulé, il reste seulement un seul député NPD, donc on chasse sur les, 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 si on veut, les terres, du NPD au fédéral ou les anciennes terres du NPD au fédéral et Québec solidaire au provincial en mettant l'accent non seulement sur l'environnement, mais aussi euh, la protection sociale et, et, et la diversité.
0: Sur la mort de Joyce Echaquan, maintenant, qui survient plus d'un an après le dépôt du rapport de la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones euh, disparues et assassinées. Euh, le ministre Miller a encore dénoncé aujourd'hui le racisme systémique au Canada. Le premier ministre Trudeau euh, s'est empressé de le faire euh, aussi la semaine dernière. Geneviève, est-ce que le gouvernement Trudeau est crédible quand il dénonce le racisme systémique envers les communautés autochtones au pays?
4: Il l'est de moins en moins. Ça veut dire ça fait longtemps qu'on maintenant ça fait longtemps qu'on entend ce message-là. C'est depuis 2015, surtout depuis 2016, que Justin Trudeau martèle le message qu'il veut régler le problème, puis tisser des liens avec les communautés autochtones. Et on voit que les problèmes persistent, sinon se détériore. Cette vidéo-là qu'on a vue la semaine passée, c'est absolument dommageable. On pensait pas que ça pouvait se produire encore de nos jours. Et euh, d'avoir des bonnes intentions, mais je pense que c'est de moins en moins satisfaisant. Alors le gouvernement Trudeau va devoir trouver une façon de vraiment commencer à régler le problème. Je pense que personne ne s'attend à ce qu'on règle un problème qui existe depuis des centaines d'années, qu'on le règle en deux, trois années. Mm -hmm. Mais il va falloir qu'il y ait des choses concrètes qui se fassent rapidement, ce que le gouvernement n'est pas encore capable de faire.
0: Daniel, l'affaire Joyce et et les images de ces derniers moments, Geneviève le dit il y a un instant, c'est absolument dommageable. Ces images-là ont fait le tour du monde. Quelle est l'image du Canada que laisse cette affaire Joyce et selon vous?
5: Bon, évidemment, ça nuit à l'image du Canada à, à l'étranger, ça c'est certain. Mais ça fait longtemps que la question autochtone euh, nuit à notre image euh, partout euh, sur la planète. Il y a aussi un enjeu quand même aussi. Euh, on parle souvent du gouvernement fédéral dans la, au sujet de la question autochtone, mais les provinces ont un rôle important à jouer aussi. Faut pas l'oublier. Là, on parle d'un incident qui s'est produit dans un hôpital euh, donc public au Québec. Mm -hmm. Et il y a aussi une responsabilité euh, sur le plan là, provincial de s'occuper de ces questions-là de, de racisme systémique. Et on sait que François Legault, ben n'est pas un terme qu'il aime beaucoup, le racisme systémique. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est, qui est très importante à faire euh, partout à travers le pays. Il faut penser à notre image internationale, mais penser aussi à ce qui se fait dans les provinces et que les, les premiers ministres provinciaux, tout comme le premier ministre fédéral, ont un, un rôle important à jouer pour favoriser la réconciliation et pour euh, combattre euh, le racisme.
0: Je vais vous entendre maintenant sur l'autre gros dossier qui monopolise l'attention à Ottawa depuis quelques jours. Les excuses réclamées à Ottawa 50 ans après la crise d'octobre 70 pour les centaines de Québécois qui ont été arrêtés et détenus de façon arbitraire. Euh, Geneviève, est-ce que le premier ministre Trudeau n'aura finalement pas le choix que de s'excuser au nom du gouvernement canadien?
4: Il va falloir qu'il trouve une façon d'expliquer de, de, sa position. En fait, sa position, à mon avis, me semble assez ambiguë. Alors oui, effectivement, depuis qu'il est élu, il y a eu de nombreuses excuses pour des erreurs qui ont été faites par le passé. Et cette fois-ci, ce que M. Trudeau nous dit, c'est euh, on ne peut pas excuser pour finalement, il y a eu des morts d'hommes. Alors, il y a eu un meurtre. Et on semble confondre les genres. Alors, euh, ce n'est pas de ça dont il s'agit pour le Québec, c'est de s'excuser pour les emprisonnements arbitraires qui mm -hmm. ont été faits il y a 50 ans. On parle d'à peu près 500 arrestations et et c'est pour ça qu'on veut des excuses. Et il semble que ce message-là ne passe pas auprès de M. Trudeau. Euh, mais effectivement, s'il veut calmer le jeu, il, il n'y aura pas le choix d'offrir ses excuses. Des excuses, bien senties d'ailleurs.
0: Oui, parce que Daniel, M. Trudeau, Geneviève le disait il y a un instant, il s'est beaucoup excusé pour toutes sortes de choses depuis qu'il est premier ministre. Comment euh, on peut interpréter euh, le fait qu'il refuse de le faire jusqu'à maintenant dans le cas euh, de cette demande euh, 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 d'excuses, donc, pour la crise d'octobre 70, 50 ans plus tard.
5: Oui, bon, peut-être, c'est difficile à expliquer pourquoi il faudrait lui demander, mais certainement, on parle d'une décision que son père a euh, mm -hmm.
1: prise.
5: Euh, évidemment, euh, il y avait une demande qui venait de Robert Bourassa, le premier ministre euh, du Québec, mais c'est quand même, bon, donc, euh, son père euh, Pierre Trudeau, qui était, qui était donc l'un des acteurs principaux à l'époque, sinon l'acteur principal au niveau fédéral, c'était le premier ministre quand même. Donc un aspect donc familial, euh, un, un aspect personnel euh, pour le premier ministre Justin Trudeau. Mais je pense aussi qu'il y a des enjeux quand même politiques pour ce qui est de la perception d'excuses comme ça à, à l'extérieur du Québec. Ça dépend comment les excuses seraient formulées. Donc, euh, je pense que les excuses seraient de bonne guerre. Je pense que ce serait une, une chose à faire compte tenu du nombre de gens, euh, de centaines de personnes arrêtées de façon purement arbitraire, des gens qui n'avaient rien à voir avec le FLQ. Donc, je pense que des, des excuses hein, euh, seraient nécessaires. Mais il faut le faire euh, d'une de, 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 façon qui protégerait un peu le, 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 le premier ministre, donc Justin Trudeau, euh, euh, ailleurs au pays. Alors c'est un jeu d'équilibriste, si ouais. on veut. Mais c'est beaucoup, c'est ça la politique fédérale au Canada. Il y a des différentes. Région, euh, il, y a, il y a le Québec, mais il y a aussi euh, d'autres parties du pays et c'est pas perçu de la même façon. Je sais pas si les gens à l'extérieur du Québec connaissent aussi bien l'histoire de la crise d'octobre et ce qui s'est passé pour ce qui est du nombre de gens qui ont été emprisonnés. C'est bien connu au Québec. C'est peut-être moins bien connu à, 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 en Colombie-Britannique ou euh, à l'île du Prince-Édouard, mais ça reste quand même, euh, euh, je pense, une tâche. Euh, euh, quand on pense au, euh, à, à notre histoire euh, et donc euh, euh, les excuses, je pense que c'est seulement une question de temps, mais il faut savoir non seulement quand, mais comment ça va se faire.
0: Oui, pour l'instant, c'est toujours à suivre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup de vos lumières. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Merci, au merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 5 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.